0: 이슈 티키타카 이어가겠습니다. 사7 1룡님께서윤 총장 계속 이런 식으로 활동하면 국민들 관심 멀어질 듯합니다. 아, 검찰에서 일할 때하고 좀 다르네요. 실망합니다. 이렇게 얘기합니다. 2646님은 윤석열 전 총장 아직은 진로가 결정되지 않아 발표를 미루고 있을 것 같으니까 좀 진득하게 있으세요. 오케이 이렇게 물어봅니다. 네, 여러 시각이 있습니다. 자 민주당에서 부동산 의혹이 있는 의원들 12명. 자진 다 음. 나가 이렇게 쫓아냈습니다. 그리고는 다른 당도 다른 여 네. 야오당도 하기로 예, 했죠. 권익위에 전수조사를 음. 하기로 했습니다. 국민의힘은 어떻게 한답니까? 아유,
1: 환영합니다. 환영해요? 송영길 네. <웃음> 대표가 취임하고 나서 당명 빼고 다바꾸기다했는데 음. 저는 송영길 대표의 이런 행동에 대해서 음. 뭐가 꼼수가 아니냐 뭐 여러 가지 얘기가 많습니다만 그래도 시원하게 잘했다고 생각합니다. 민주당 내에서도 난리가 났잖아요. 네. 국민의힘 그래. 의원들을 비롯해서 국회의원들 전부가 다 부동산 재산 신고를 하고 있어요. 근데 재산 신고를 하고 있는데 그 재산 신고가 제대로 맞는지 틀리는지 제대로 검증이 잘안 됩니다. 거기서부터 문제가 촉발되는 거거든요. 네. 확실하게 다 짚어봐야죠. 문제가 있는지. 그래서 국민의힘은 어떻게 하냐고요. 국민의힘한라고 하는 거예요 지금. 는 음. 우리가 이제 금요일에 당 지도부가 새로 구성되지 않습니까 네. 그때까지는 대행체제여서 감사원 얘기를 하고 있는데 요거한 음. 가지만 좀 설명을 드리면 네. 국민권익위에서 하다 보니까 권익위는 전현희 위원장이 민주당 의원 출신이잖아요 여기에 대한 수요일에를 담보할 수 있겠냐 얘기를 하니까 민주당 내에 있는 우상 의원조차 이거 발도안 되는 걸 갖고 했다. 지자체장에서 문제가 없다고 얘기를 했는데 그럼 우리는 우상호원 말을 들어야 되겠습니까 송영기 대표 말을 들어야 되겠습니까 당내에서도 헷갈리잖아요. 이런 얘기를 갖고 국민의힘 보고 하라 그러면 사실 받기가 어렵다. 그래서 감사원을 얘기한 건데 감사원에 여기에 조사를 의뢰했는데 만약 법상으로 안 된다 그러면 네. 보다 투명하고 합리적인 기구를 통해서 다 전수조사해야 된다고 생각합니다.
0: 법상으로 감사원이 안 되는데 왜 감사원만
2: <웃음> 그러니까 그렇게 감사하냐 그거에
1: 대해서는 사실 애당 쪽 감사원 얘기를 꺼내서 여론이 안안 좋아지게 할 필요가 없다는 생각인데요 일단은 당 원내 지도부에서 그런 결정을 했으니까 지켜보고 그리고 난 다음 빠른 시간이 결정이 될 겁니다 네. 여기에 대한 결정에 따른 전체 조사 아니, 이루어질
2: 겁니다 그러니까 송기현 의원이 그 그걸 물이 질의를 했어요 감사원에 네. 질의를 이거 할수 있습니까 감사원에서 답변이 왔어 24조 감사원법 24조에 보면 국회 정문, 국회에서 일하는 분들 같은 경우에 삼권분립에 의해서 감찰 대상이 될수 없다 이렇게 답변이 왔어요 그러면 빨리 바꿔야 되잖아요 굳이 그걸 들고 가서 오늘 감사원을 제출하고 왔어요. 또. 네. 아니 왜 이런 일을 하시는지 잘 모르겠어요. 아, 그러니까 김병민 의원 말처럼 아예 감사원에 하지 말고. 그럼 진짜 투명하게 하려면 경찰에 갖다 주든지 그러면. 그럼 되잖아요. 그렇게 권익위를 못 믿겠으면 아니 감사원을 굳이 왜 최재형 감사원장 때문에 이러는 거예요. 이게 이것도 게이 정치적으로 해석될 수 있는 오해가 있어요. 권익위원장. 저, 아니 생각해 보세요. 지금 이런 상황에서 권익위원장이 거의 개입을 하겠습니까? 없는 걸 만들어내겠습니까? 저는 그럴 가능성은 거의 없다고 생각 그럼 본인도 사실은 이일은 직접 관여도 안할 거예요 그러니까 다른데 하는 거 다른데 지금 다 야당들도 전부 다 하고 있잖아요 우상원이 되면 섭섭해할 거예요 그러니까 같아요. 우상우 의원 같은 경우도 얼마나 억울하면 그렇게 얘기하겠어요 본인은 근데 전현 의원이 그거 그것도 문제라고 결론 내렸잖아요 그러면 이게 편파적으로 하지 않았다는 증거라고 저는 생각해요 일단 첫 번째로
1: 권익위가 강제 조사 권한이 없지 않습니까 음. 의원들이 했던 자료들 바탕으로 하는 건데 그렇게 해서 결과 발표를 했음에도 불구하고 의원들이 이게 뭐냐라고 우상 의원 얘기하죠 어, 윤미향 의원은 진짜 세게 얘기하던데요 여기에 대해서 거의 경고성 수준으로 언급을 하게 되면서 얘기를 하니까 이게 민주당 내에서도 이렇게 하고 있는 것들에 관한 신뢰성이 없다. 그래서 저는 감사원 뭐 이런 것들 갖고 피해가이러는 것이 아니라 제일 중요한 핵심은 국회의원들이 다 재산 등록을 하는데 사명으로 등록됐거나 이 재산 등록된 것 갖고서는 장난을 쳤으면 안 되는 거잖아요. 이걸 더 강화하기 위한 법안 마련하고 실제 제도 정비할 수 있는 중요한 골든타임이라는
2: 아니, 겁니다. 아니 지금 l h 사태 끝난 이후에 빨리 이거 해결하는데 언제 법만 들고 하고 있습니까 이거를. 그리고 또 하나는 지금 김병민 네. 의원 얘기했듯이 전원의원한테서 민주당이 그렇게 얘기한다고 하는 것은 공정성에 문제가 없다는 얘기예요 지금 얘기했듯이 예를 들어서 그러면 조사가 완벽하게 제대로 이루어지자 거기서 문제를 제기할 수 있죠. 민주당도 그렇고 예를 들면 국민의힘도 그럴 수 있어요. 그런데 국민의힘이 지금 문제를 삼고 있는 건 전원위원장이 민주당 출신 이기 때문에 공정하게 하지 않을 거래에 대 문제를 제기하는 아, 거잖아요 그렇게 볼 수가
1: 없는 게요 벌써부터 여기에 대해서 핵심 친문이 들어간 사람이 있냐 결국은 대권주자에 대한 개파를 균등하게 집어넣어서 정치적으로 작용한 거 아니냐 여러 가지 얘기들이 나오고 있는 상황입니다 물론 저는 그렇게 생각하지 않습니다만 세강경을 끼고 볼려면 얼마든지 볼수 있는 내용이고
2: 민주당 내부도 그렇기 때문에 공정하게 할수 있는 조사 필요합니다 공정하게 한다고 저는 생각해요 그러니까 아니, 안 그래도 제가 아까 말씀드렸잖아요 만약 그게 우결이 되면 수사기관에 갖다 바뀌면 돼요 경찰이든 검찰이든. 그 핵심 제가 꼭 어. 얘기하고 싶은 게 음. 수사기관에서 얼마 전에 김한정 의원이랑
1: 양희원영 의원에 대해서 무혐의 처분이 됐어요. 음. 근데 권익위가 문제 있네라고 발표하니까 야 그럼 그동안 국수부는 뭐한 거지? 이렇게 되는 겁니다. 자, 상당한 거죠.
0: 국민의힘 당대표가 새로
1: 음. 당그 선출됩니다. 네. 첫 시험대 첫 결정을 내려야 되는데 어떻게 해야 된다고 보십니까? 국민들이 원하는 방향에서 모든 것들을 투명하게 연결됩니다. <웃음> 국민들이 원하는 방향에서 어디다가 네. 해야 돼요? 투명하게. 투명하게 어디다? 아, 래데 저는 권익위가 아니라 응. 국회 차원에서 이. 국회 윤리위원회가 있고 이걸 검증하는 기구가 있는데 이거 지금처럼 여야가 대충하는 것이 아니라 국민들이 누구나 볼수 있는 전문가들을 동원하고 거기다 투명히 공개하면 되는 거고 김병민 위원님 네. 이거 국회의원들도 네. 부동산 투기 조사해야
0: 된다 이거 대, 자 국회의원 전수조사하자 이거 얘기를 처음 했던 데가 국민의힘이었어요 네. 그러니까 그래 민주당도 같이 하자 그랬는데 음. 어, 나중에는 국민의힘이 민주당 보고하겠다! 이렇게 <웃음> 얘기했었어요. <웃음> 그래서 민주당이 했어!
2: 했더니 이제. 지금은 이제 감사원 가서 하자. 감사원 가서 하자. 그거 안 되는데 법을
0: 만들어달라! 그러고 법을 만들고. 예, 그래서
1: 꼼수라고 그러는 거예요. 국 일사님께서
0: 조영 음. 원내대표가 민주당이 먼저 하면 다 준비해놔서 놓 바로 한다고 했는데. <웃음>
1: <웃음> 신임 당대표가 오자마자 네.
2: 아주 신속하게 정강석과처럼 할 거라고 확신합니다. 그리고 국회 윤리위원회에 맡긴다는 것은 저는 고양이한테 생선 맡기는 꼴이에요. 지금까지 아니. 윤리위원회가 제대로 국회의원들을 조사한 적이 없어 한 번도 아, 징계 그 내린 적도 없었고 바꾸자고
1: 경신연에서도 수차례 아, 얘기를한 겁니다.
2: 그러니까 수차례 네. 얘기를 했는데도 안 바뀌고 있잖아요. 이걸 바꿔야죠, 그러니까 그러면. 국회의원들이 자기들에 대해서 조사하고 하는 거는요. 신뢰성이 전혀 없어요. 아니 윤리위원회 해부돼 가지고 처벌한 사람이 누가 있냐? 몇 명이나 있냐고요, 대체. 그건 네. 정말 국회한테 맡겨선 도저히 안 되고 외부에 있는 기관한테 맡겨야 한다고 저는 봐요.
0: 다음 주에는 음. 아무튼 국민의힘에서 새 지도부가 꾸려집니다. 며칠 음. 후에 그러면 은 배현진 조수진 정미경 <웃음> 김재원
2: 이준석 대표 등.
0: 이러면. 아직 몰라요 네. 누구가 이렇게 꾸려지는지 네. 굉장히 뭐 기대가 기대가네 됩니다 최미경님 공수처가 하면 되겠네 투명하게 이렇게 얘기합니다 아, 좋습니다.
1: <웃음> 공수처도 괜찮죠 괜찮아요? 너무 좋은데 공수처 네. 좋죠 다 음. 투명한 기구가 하면 좋습니다 음, 근데 네. 다만 공수처가 지금 수사도 제대로 <웃음> 못하고 있는지 할수 있겠는가 이런 그러니까 얘기가 그러니까 나오는 거예 모든
2: 부분에. 기관에 대해서 김병민 의원은 안 된다고 얘기를 하고 있어요 할 아, 전혀 없네요. 그렇지 않습니다 그러니까.
1: 그러니까. 김병민
0: 의원은 땅도 없다 그러고 그러고 그러니까. <웃음> 국민의힘이 잘하, 잘해야 돼.
1: 이번에 전수조사 바로 해야 돼. 전수조사 하겠죠. 바로 해야 되고요. 네. 핵심적으로 한 마디만 딱 얘기할게요. 네. 얼마 전에 전해철 장관의 의원 보좌관이 3기 신도시 개발 계획 전에 <웃음> 이거 아니다 막했더니 뭐 구속됐어요 보좌관이 핵심은요 지금 국회의원들 땅 아이고. 문제도 중요한데 3기 신도시 개발정보 가지고 누가 거기다 투기했는지 이게 핵심이라는 점은 꼭 짚고 넘어가겠습니다 그러니까 자꾸 다른 걸
2: 걸고 넘어가지 말고 그러니까 하는 건 분명하게 그러니까 버저부터 국회의원들 하는 건기본니까 국회의원들 전수조사 해야 되는 거 맞죠 아 기본 네. 어, 오케이. 네. 그렇게 하는 걸로 하고 네. 다음 주에 한번 보겠습니다 그럴까요? 네, 그렇습니다. 이슈
0: 티키타카 여기서 마무리하겠습니다 최진봉 김병민 두분 감사합니다. 감사합니다
1: 감사합니다 정치 피로
0: 북 인터뷰 이어가겠습니다. 국민의힘 새 당대표를 뽑는 전당대회. 내일 모레로 다가왔습니다. 이준석 돌풍이 거세긴 하지만 그래도 당신은 나한테 있다. 나경원 주호영 두 후보 기세가 만만치 않습니다. 두 후보 차례로 만나보겠습니다. 먼저 정치는 가슴으로 하는 것이다. 변화를 누가 만들어낼 수 있느냐. 바로 나다. 나경원이다. 이렇게 외칩니다. 나경원 후보 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 지금은 어디세요? 지금 차 안입니다. 어느 동네에서? 조금
3: 전에 서울역에 도착했어요. 네. 이동하고 있습니다. 현장에서
0: 네. 현장에서 인기가 최고 높은 정치인 이렇게 따지면 나경원입니다 당연히. 그런데 당신도 당신도 나경원이다 이런 얘기가 있습니다. 어떻습니까? 지금 체감하는 체감하는 이 선거.
3: 뭐, 당원들의 걱정이 늘어나고 있습니다. 왜요? 예, <웃음> 네, 뭐 아무래도 여론조사에서 너무 이준석 후보가 압도적으로 나오다 보니까, 네? 아, 이준석 후보가 당대표 됐을 때 정말, 어, 우리 당이 잘갈수 있을까에 대한 걱정이 늘어나시면서, 어, 당원들의 마음이 좀 모이고 있다 이런 걸 현장에 느낄 수 있습니다
0: 당원들의 투표율이 역대 최고치를 기록하고 있다는데 그러면 나경원이 유리한 거 아닙니까?
3: 저는 그렇게 믿고 있습니다
0: 왜 이렇게 말이 이렇게 짧고 기운이 없으세요?
3: (웃음) 제가 지금 막 서울역에 내려갔어아 그래요? 어, 어,
0: 어제 토론에서 누가 뭐라고 했어요? 그래가지고 누가, 누가 울렸습니까?
3: 아이, 그렇게 말씀하시면 안 되고요. 네. 저는 네. 못 봐서 그랬어요. 그, 뭐, 사실은. 네. 우리가 늘 보면은, 음, 지금 이제 이번 선거에서 저는 왜 제가 출마를 했냐면. 네. 이번 네. 선거는 저는 어쨌든 결국은 문재인 정권에 실망한 분들의 마음을 모아서 문재인 정권에 심판하는 선거라고 생각을 하고요. 예. 네. 그런 부분을, 음,에 있어서 그동안 여당이, 그러니까 저희가 어려웠을 네 사실은 그뭐 정말 문제점을 잘 지적하고 그랬기 때문에 지금 이제 우리 당이 문닫지 않고 이 자리에 있을 수 있다고 생각을 하거든요. 네. 사실은 뭐 탄핵 이후에 우리 당은 문 닫아라, 막 이런 국민들의 요구가 정말 많지 않았습니까? 네. 그러나 저는 대한민국의 야당이라는 존재가 건, 그 건전하게 존재해야 되고 그러기 위해서 정말 야당이 그 견제 역할을 하기 위한 건전한 세력으로 자리 잡게 하기 위해서 정말 많은 노력을 했었는데, 네. 그 부분에 대해서 무조건 이뭐 강경했다 이런 식으로 비난을 하더라고요. 네. 그래서 참, 그때는 다 어디 가서 숨어 계시다가 이제 시절이 좋아지니까 전부 다 나타나셨나 하는 네. 생각이 들더라고요. 네.
0: 자 그러, 그렇습니다. 이번 대선을 진두지휘하려면 경험이 필요하고 경륜도 필요하다. 그래서 음, 이 변화를 담아낼 역량이 있는 후보가 필요하다. 이렇게 외치고 있습니다. 나경원이 지금 국민의힘에 필요합니까?
3: 저는 필요하다고 생각합니다.
0: 나경원이 당대표가 돼야 대선에서 필승, 필승합니까?
3: 필승 네. 그 왜요? 실질적으로 지금 그 정당이라는 게 너무 가볍게 여기죠. 여겨지는 것 같습니다. 네. 어, 대선은 또 놀이가 아닙니다. 대선은 전쟁 아니겠습니까? 네. 정말 당의 조직과 역량을 조금 결집해야 되는데 이뭐 어, 의정 경험이나 당에 대한 그 당을 충분히 경험하지 않은 후보가 당선됐을 경우에 네. 그 리더십을 발휘할. 수 있을까 걱정이 되고요. 어렵죠. 우리 예 이준석 후보 굉장히 장점이 많습니다. 말씀을 아주 시원하게 하는데요. 그 말씀을 시원하게 하는 것이 당대표의 자리에 가면 오히려 그것이 리스크가 될수 있다고 생각을 하고요. 그다음에 또 마지막으로는 우리는 어찌 됐든 야권을 다 모아서 단일 후보를 내야지만 이길 수 있거든요. 야권이 분열되면 국민들 마음이 아 문재인 정권 좀 바꾸고 싶다 해도 절대로 이기지 못하는 거 아닙니까? 예. 그런데 그 유승민 대통령 만들기를 1년 전부터 외쳐왔던 분이라서 네. 1년 전에도 그래서 실질적으로 이 야권을 통합하고 단일화 하는데 어려움 이 있지 않겠느냐. 네. 뭐 최근에도 보면 윤석열 어전 총장에 대해서 계속 안 좋은 얘기를 해요. 오늘도 느닷없이 이런 이야기를 해요. 파렴치범이 아닌데 입당을 왜안 시키냐 이렇게 얘기를 해요. 네. 마치 굉장히 좋은 말인 것 같지만 아니 갑자기 파렴치범이 거기 왜 나옵니까? 네. 그럼 윤석열 전 총장이 무슨 범죄자입니까? 저는 이렇게 말하는 이런 저희가 네. 계속 끊임없이 윤석열 전 총장을 제가 방어적 지스라고랬어요 네. 뭔가 도와주는 듯하고 좋게 말하는 듯하면서 계속 뭔가 이게 안 좋은 이미지를 계속 준단 말이에요. 예. 네. 그저께 토론회에서도 윤석열 전 총장이 뭐 대선 후보로서 의미가 있느냐에 대해서 아 반부패 혐의에 있어서는 의미가 있다. 이렇게 아주 축소 지향적으로 이야기를 하더라고요. 네. 그래서 참어 결국은 어떻게 보면 우리 후보들은. 뭐 어떻게든지 더 키워줘야 되잖아요. 네. 저는 뭐 모든 후보를 다 키워줘야 되고 그걸 당 대표가 해야 되는데 이뭐 의도를 갖고 특정 후보는 키워주고 특정 후보는 그냥 깎아내는 리거 아닌가해서 네. 좀참 앞으로 예, 공정하게 할수 있을까 하는 걱정도 많이 들고 그러면 뭐 이게 예, 약권이 예 정말 잘 통합이 될수있나 하는 걱정도 되고요. 네. 어느 의원도 그런 얘기했잖아요. 네, 한철수 네. 대표에 대해서 끊임없이 그렇게 말해서 네. 본인들은 뭐 지금 이준석 막. 당 대표가 되면 쉽지 않겠다 이런 이야기를 하잖아요. 아까 그래서.
0: 최진봉 그 김병민 의원도 얘기 중에 이준석 후보가 어메리칸 스타일이어서 그런 예의나 예, 태도가 이 통합에는 약간 조금 더 어려움이 있을 거라는 지적도 했습니다. 837님은 메리칸 스타일은 뭐
3: 대학교 4년 가서 공부해놓고 뭐
0: 어메리칸 뭐 스타일다 이렇게 도대체 이해 이해가 안 돼. 아 그렇습니까, 네. 네. 837님께서 보스의 아이콘 나경원님 화이팅합니다. 화이팅 후. 신승하실 겁니다. 대표가 되어서 정권교체 꼭 해주세요. 이렇게 문자가 팬들이 많이 오고 있습니다. 고습니다
3: 격려해 주셔서.
0: 공구사사님. 이나 네. 후보님. 윤석열 씨도 초보 아닌가요? 이런 얘기도 했는데. 자 어, 어제 부동산, 민주당에서, 부동, 부동산 관련해서 민주당에서 투기 의혹 의원 명단 발표하고 탈당하라고 이렇게 권유했습니다. 이 부분 어떻게 보셨어요?
3: 네. 뭐. 그, 민주당이 지금, 어쨌든, 뭐, 이, 내로남불이라는 이야기 안 듣겠다, 이런 것으로 이제 시작을 한것 같은데요. 그, 그런 부분 평가합니다. 예. 송영길 대표로서는, 어떻게 보면 지금 이제 민주당이 너무 국민들로부터 관심도 멀어지고 지지도 떨어지다 보니까, 이 뼈를 깎는 뭐 노력을 좀 하는 것을 보여주는 것이 좋다 해서, 단행을 한 것으로 보고요. 그런 부분에 대해서는 평가합니다.
0: 국민의힘도 전수조사해야 한다는 얘기 나오는데 당 대표가 되시면 어떻게 하실 겁니까?
3: 네, 받아들이겠습니다. 다만 이제 그 기관을 어디다 맡기느냐에 대해서는 굉장히 지금 지금 논란들이 있는데요. 네. 사실 이제 권위기에 대해서는 우리가 신뢰하기 어려운 부분이. 많이 있지 않습니까? 네. 뭐 전현이 위원장께서 예전에 발언한 것이나 뭐 그동안에 권위기에서 조치한 것을 보면 신뢰하기 좀 어려운 부분이 있고, 그렇다고 지금 감사원은 뭐 국회의원들 전수조사하는 기관으로서는 적절하지 않... 법이
0: 안 된다고 하고. 네,
3: 예. 네. 그래서 뭐 국회 내에 좀더 객관적이고 중립적이고 네. 공정성이 담보되는 뭐 특기를 한번 어 구성을 해서 네. 특별위원회를 만들어서 거기다 위탁을 한다든지 뭐 이런 방법을 좀더 고민해 봐야 될것 같습니다
0: 어 잠시 후 주호영 후보도 연결하는데요 자 네. 통합을 위해서는 경험과 경륜이 필요하다 이렇게 나경원 후보가 얘기하고 있습니다 나경원 경험 있고 경륜 있죠 그런데 주호영도 이렇게 경험과 경륜은 있는데 음, 주호영 후보보다는 차.
3: 네 차별성이 있다면 역시 정권심판 부분이죠 네. 실질적으로 이 대선이라는 게요. 저도 정말 큰 선거 작은 선거 앞에 나서고 지원하고 해봤지만 대선같이 큰 전쟁이 없잖아요. 그러면 후보를 보호하려면 후보를 빛나게 하려면 당대표가 후보 대신에 앞장서서 싸우기도 하고 정말 앞에서 모든 화살을 맞아야 됩니다.
0: 굳은 일 많이 해야죠.
3: 예, 꾸준히 하는 게 당대표고 저는 사실 이 당대표는 정말 제가 보면 은 대통령 만들고 나면요. 그때 당대표가 결코 좋은 평가 받는 적이 없습니다. 왜냐면 음. 대통령 된 분은 본인이 잘 나서 됐다고 생각하기 때문에 네. 늘 그때의 당대표가 아, 조금 더 잘하면 내가 편했을 텐데 오히려 이런 말씀들을 많이 하시고 역대 당대표가 다 불행한 역사가 있어요. 제가 쭉 보면. 네. 그러네. 그러나 저는 정말 이번에 정권 교체를 꼭좀 하고 싶고요. 네. 저는 사실 그런 일이 있을 때한 번도 뒤로 숨지 않았던 사람이거든요. 네. 제가 어제도그 이야기를 하면서 이제 참, 아유 그때 어디가 계셨던 분들이 이제 와서 저한테 지금 그 투쟁이 잘못됐다고 하시나 그런 생각이 들어서 이제 조금. 그런 반응을 보였는데요. 네. 어, 물론 이제 그때 저희가 조금 다소 지나쳐서 국민들께 좀 걱정 끼쳐드린 부분은 저도 수용합니다만 그때 조국 전 장관 사태를 국민들께서 외치는데 우리만 안 하고 있었으면 어땠을 것이며 정말 어, 저희가 제가 그런데 숨지 않는 사람이라는 건다 아실 겁니다. 예. 그래서
0: 그건 잘 알죠. 그런
3: 면에서 제가 제일 잘할 수 있지 않을까 이번은 네. 뭐 그냥 우리 정권에서 다음 정권으로 가는 게 아니라 권력이 교체되는 거기 때문에 네. 그 어떤 때보다도 아주 심한 싸움이 될 것이고 네. 특히 민주당의 정권을 5년 만에 가져온다는 것은 그 싸움이 얼마나 힘들 거라는 게 예상이 되는 거거든요. 네. 그래서 숨지 않고 용감한 사람이 할수 있다. 그런 면에서는 나경원이 최고, 최고가 아닌가, 이런 생각이 하고 나섰습니다. 네, 잘. 뭐, 진심을 몰아, 몰라주시는 것 같아서, 여론조사에서 그렇게 나와서 안타깝습니다.
0: 어, 당신은 네. 또 그렇게만 흘러가지는 않은 것 같은데, 같은데요. 분위기도 그렇고요. 마지막으로 네, 판사 어. 출신이고요. 서울대 법대를 나오시고, 판사 출신이어서 한마디만 더 묻겠습니다. 어제 일제 징용 피해자들이 일본 기업 상대로 소송 낸 거.
3: 네. 판결 네.
0: 나왔습니다. 이 판결은 어떻게 보셨어요?
3: 그 제가 기사를 정확하게 안 봤는데 그 판결이 각하하는 거였나요? 각하. 네, 각하 어 각하는 하거 같아요. 네, 각하됐어요. 예, 예, 기사 제목만 봤는데요. 네. 아마 그저 예전에 그 한일 협정과 관련해서 그렇게 해석을 했죠. 네, 네. 예, 그래서 사실은 그 지금 한일 협정과 이런 그 전체적으로 우리가 조화롭게 해석하면 어 법률적으로는 우리가 그렇게 해석할 수밖에 없다는 설이 더 다수설이거든요. 네. 그래서 이제 그 부분에 대해서 그럼 국가가 어떻게 배상을 하고 국가는 또 일본으로부터 어떠한 어, 이 우리가 더 일본에 어떠한 책임을 물을 수 있냐에 느 대해서 좀더 저희가 고민하고 노력해야 될 거라는 말씀을 드립니다. 네.
0: 네 말씀 잘 들었습니다. 국민의힘 당 대표에 도전하는 나경원 후보였습니다.
3: 네 고맙습니다. 네. 이어서
0: 주호영 후보 연결하겠습니다. 오늘 긴급 기자회견 열었습니다. 대선을 위해서 진검승부사를 선택해달라. 항공모함 함장 주호영을 뽑아달라고 이렇게 얘기했는데 직접 들어보겠습니다. 주호영 후보 안녕하세요. 예
4: 안녕하십니까 반갑습니다.
0: 왜 주호영입니까? 왜 주호영이 국민의힘 당대표가 되어야 합니까?
4: 이게 지금 내년 대선 승리하고 정권교체를 이루어야 할 당대표인데 네. 이 당대표는 네 가지 정도 중요한 일을 해야만 성공할 수가 있습니다
0: 네 가지라고 하면
4: 야권 통합으로 인한 단일 후보 선출 네. 공정한 경선 관리 네. 그다음에 우리 당을 조기에 매력 정당 공감 정당으로 만드는 일 네. 그다음에 네 번째 많은 선거를 치러서 승리한 경험 이네 네 가지 요건을 갖추어야 하는데 이네 가지 요건을 놓고 후보들을 대입해보면 제밖에 없어요. 아, 그래요? 그래서 내년 대선 이기려면 주호영을 당대표로 만들어야 한다. 네. 이게 제
0: 주장입니다. 네, 그런데 이준석 후보 인기가 워낙 높아요?
4: 그게 이제 바람이라고 보는 것이고요. 예, 어, 이 민주당 전당대를 회 앞두고 여론조사가 세 차례밖에 없었는데 네. 저희들은 무려 스무 차례나 있었어요. 네, 정확하지도 않은 여론조사일 뿐만 아니라 네. 특정 언론사가 일곱 번이나 조사한 것도 있습니다. 아, 그래
0: 그렇죠. 여론조사가 지나치게 많고 또 수치도 이렇게 왔다 갔다 하더라고요?
4: 아니, 그렇기도 할 뿐만 아니라, 우리 전당대회 당원 70, 어, 일반 국민 여론조사 32원칙도 지키지 않으면서, 네. 왜곡된 여론조사를 가지고 바람몰이를 하고 있는 정황들이 많아요. 예. 전당대회 끝나고 나면 반드시 그 문제를 짚을 겁니다. 네. 그래서, 이, 이준석 바람몰이로 워낙, 여론조사나 언론들이 이저 확대 재생산하고 있어서 네. 막상 전당대회 결과는 그 여론조사는 많이 다를 거다. 예 그렇게 자신 하지요.
0: 나경원 후보가 잠시 전에 어, 나는 숨지 않고 피하지 않은 대표되겠다. 어려울 때마다 자기는 당을 지켰다. 어려울 때 숨었던 사람들이 왜 지금 나서서 나를 비난하냐 이런 얘기하던데요.
4: 저도 들었어요. 네. 그 어려울 때 숨었던 사람이 누가 있습니까? 다. 같이 했지요 다만 본인은 원내대표여서 앞장섰을 뿐이고 우리도 광화문이든 어대든 상임위 회의장이든 다 문재인 정권 규탄하고 비판하고 다 했어요. 그 자기 혼자만 했다고 주장하면 안 되죠. 그렇습니까? 그런데다가 그 투쟁이 필요했다고 하더라도 너무 지루하게 너무 오래 했어요. 그래서 그 피로현상 때문에 지난 총선에서 우리가 중도 외연 확장에 실패했다. 네. 이런 지적들이 많습니다. 네. 그러니까 본인이 그 반론으로 본인은 투쟁했고 우리는 뒤에 있었다고 하는데 뒤에 있었던 사람 아무도 없습니다.
0: 그 이후에 원내대표로 지난 재보궐선거 진두지휘하셨지 않습니까? 그래서 압수을 예. 이끌어내지 않았습니까? 주호영이. 네.
4: 예. 그래서 전투력이란 것이 고함지르고 장애투쟁 실컷하고 선거에 지는 것이 전투력이 아니라 네. 그 국민들이 선호하는 방식으로 논리적으로 따지고 합리적으로 주장하고 해서 지지율 올라가고 선거 이기는 게 저는 훨씬 더센 전투력이라고 봅니다.
0: 네. 솔직히 말해서 빠로 망치는 좀 심했죠?
4: 아니, 그런, 그런 거죠. 빠로 망치 심했죠. 심하고 또 극단적인 주장도 심했던 겁니다. 아,
0: 예, 알겠습니다. 뭐, 자, 주호영은 점잖하고 누구나 이렇게 또 좋아합니다. 이명박 대통령도 굉장히 좋아했고, 박근혜 대통령도 사랑했고, 그렇습니다. 이 경험과 경륜, 개, 어, 누구한테 또 비교해도 또 떨어지지 않습니다. 자, 나경원 후보하고, 하, 가, 자, 자기가 경험과 경륜 많다고 이렇게 얘기하는데, 주호영도 빠지지 않죠?
4: 나경원 후보가 제가 하는 주장을 많이 따라서 합니다. 아 그래요? 야권 통합이라든지 뭐그 다음에 저 대통합 위원회라든지 따라서 하고 네. 나경원 후보도 경험이 많고 하기는 해요. 하는데 국민의당과의 통합이나 윤석열 입당이나 이런 것들을 저는 구체적인 플랜을 가지고 실체적으로 이야기를 하는데. 네. 나무보는 그냥 나도 잘할 수 있다, 이런 정도에 뭐 물러요. 네. 그래서 제가 진짜 통합, 진짜 혁신이냐, 네. 입만으로 하는 통합이냐, 이. 그시 나경원 후보와 저희 차이라고 주장을 하죠자
0: 이준석 그 후보는 말은 잘하고 말은 잘하는데 이그 말을 이렇게 거침없이 하는 이 말을 하는 게 젊은 사람들한테는 좀 통할지 몰라도 이 대선을 이렇게 어이끌기에는좀 걱정이 된다 이런 우려가 좀 많습니다. 좀 예의 없음에 대해서 지적하는 사람도 있고요.
4: 예, 저도 같은 우려를 토론해서도 이야기를 했고요. 예. 나이가 뭐한 서른 다섯 살쯤 차이가 나니까. 네. 아 이준석 후보하고 무슨 논쟁할 수는 없어요. 그런데 이준석 후보가 하는 주장이나 말에 그 방금 지적하신 것처럼 거친도 있지만은 네. 논리적으로도 사실 앞뒤가 맞는 것도 상당히 많습니다. 네. 토론의 자세가 통상 보면 상대방을 그냥 뭐 어떻게 교정한다고 어 개치기한다고 할까요? 그런 것이 많은데. 네. 그것이 제대로 된 문제 제기에 대한 해명이나 논박이 아니라 사파 예. 싸움으로 거치는 경우가 많아요. 예. 그 지금 어, 정치평론가일 때는 그것이 가능하지만 은당 대표가 되면 말 한마디 한마디에 엄청난 무게가 있고 예. 또그 말의 뒤라든지 그 말이 가진 어, 함정 이런 것들도 다이 문제가 될수 있는데 예. 그런 점에서 어, 상당히 걱정이 많고 우려가 많죠.
0: 자, 근데, 이번 선거에 유례 없는 관심 좋은데요. 개판 논쟁, 그리고 상황 정치, 구태 정치, 이거, 이 논란도, 어, 뭐, 상당합니다. 김종인 전 비대위원장 뒤에서 움직이는 것 같고요. 김무성 전 대표 열심히 뛰고 있는 것 같습니다.
4: 저는 뭐, 그 정도는 괜찮다고 봅니다. 김종인 위원장은 우리 비대위원장 하다가 나가셨고, 뭐, 정치는 이제 손을 끊었다고 하시지만은, 뭐, 특정 후보를 응원, 듯, 응원하는 듯한 그런 발언도 한두 번 언론에서 봤는데요. 네. 뭐, 전당대회 누구나 다 의견을 말할 수 있는 거지요 네? 저는 그 정도 가지고 무슨 상황 정치다, 뭐, 이러고 싶지는 않고요. 네. 또, 김무성 대표가 이준석 후보를 만난 것도 저는 뭐, 이 전당대회에 영향을 끼치기 위해서 만난 것이다. 그렇게 보지는 않습니다. 제가 알아본 바에 의하면 이준석 후보가 만나자고 해서 만났다는데, 예. 뭐그 정도 가지고 뭐저 전당대회를 자주 지하고 이럴 상황은 아닌 것
0: 같습니다. 네, 별 변수가 안 될까요?
4: 네, 저는 뭐 그렇게 봅니다.
0: 자 윤석열 전 검찰총장이 오늘 공개 행보를 했는데 윤 총장과의 관계 어떻게 하실 건지요? 어떤 후보들은 벌써 우리 후보다 이렇게 얘기하는 사람들도 있더라고요.
4: 아니 이제 저도 직간접적으로 소통도 하고 이래서 한 3주 전에 제가 당 대표가 되면 어, 즉시 입당할 것이다 이런 이야기를 했고 네네 했구나.
0: 구체적인 비책이 있는 것처럼, 것처럼 보이더라고요. 언론이나
4: 아니라는 이야기가 없었거든요. 예 근데 어제 오늘 사이에 언론을 통해서 가까운 분들이 입당이 확정된 것은 아니라고 조금 다른 태도를 취하고 있어요. 네네 그래서 그것이 이준석 후보가 당대표 여론 지지가 높고 이준석 후보가 된다면 유성민 전 의원과는 각별한 관계이고 또 이준석 후보가 어 윤석열 전 총장을 약간 비스하는 듯한 발언을 한것 이런 것들이 영향을 미친 것 아닌가 하는 걱정이 좀 있습니다. 만약에 윤석열 전 총장이 입당하지 않고 밖에서 대권을 도모한다면 야권 대분열이고 그런 상황은 막아야 하는데 네. 그것이 이준석 후보의 이 말이나 행동에서 나온 것이라면 상당히 그 안타까운 상황이고 그런 상황을 만들지 않아야 됩니다.
0: 네. 알겠습니다. 자 저기 원내대표 시절에 이 부분에 대해서 좀 관여하시고 말씀도 하셨는데 더불어민주당이 부동산 관련해서 전수조사를 마쳤습니다. 그래서 국민의 힘은 어떻게 할 거냐 이렇게 묻고 있는데 당 대표가 되시면요. 어, 예. 국민의 힘 전수조사 부동산 전수조사 어떻게 하실 겁니까?
4: 당연히 우리도 전수조사를 받아야 하고요. 네 훨씬 더 엄격한 과정을 거칠 텐데 다만 지난번은 LH 사태와 관련해서 그 LH라든지 지방자치단체의 개발 정보를 많이 접할 수 있는 여당 의원들이 주로 문제가 되는데 우리까지 함께 전소조사를 하자고 물귀신 작전으로 끌고 들어가기에 네. 그걸 우리가 거부했던 거거든요. 당신들부터 먼저 밝히라 이렇게 했던 것인데요. 네. 원칙적으로는 국민권익위원회 조사도 근거가 없습니다. 그래요? 그리고 국민권익위원회 위원장은 또 민주당 전직 의원 출신이어서 네, 전현희 원래는 원 국회 공직자윤리위원회가 재산 변동 상태를 심사하도록 돼 있는데 그 국회 윤리위원회의 외부 전문가들로 특별조사위원회를 구성한다든지 아니면 특별 입법으로 국회 여야 의원들뿐만 아니라 청와대라든지 또 국토부라든지 LH라든지 개발 정보를 직접 접할 수 있는 사람들에 대해서 훨씬 더 엄격한 전수조사가 있어야 한다고 보고요. 예. 그래서 민주당과 협의할 문제는 남아있지만 은 국회공직자윤리위원회 산하의 특위를 조사위원회를 구성한다든지 아니면 특별 입법으로 고위공직자 부동산 투기 전수조사위원회 같은 것을 만들어서 해야 된다고 그렇게 생각합니다. 네네. 네.
0: 어 판사 출신이시죠?
4: 예, 그렇습니다. 그래서
0: 어제 재판 판결 하나 여쭤보겠습니다. 일제 강점기에 강제징용 피해자들이 일본 기업 상대로 손해배상 소송을 이렇게 제기했다가 일심 법원이 배상책임 물을 수 없다고 판결했습니다. 이 판결 어떻게 보십니까? 어
4: 이제 그 소위 일본 손해배상 판결과 관계해서 예. 일본 나라 일본 일본 정부에 대해서 청구할 수 있냐 없냐냐면 국제법적으로 이론이 좀 갈라집니다. 네. 주권면제 이론이라 그래서 재판권은 자기 나라의 주권범위 안에서만 미치는 것이고 네. 외국의 주권 자체인 외국 자체에 대해서는 재판권이 미치지 않는다는 이론에 의하면 어제 같은 판결이 나올 수가 있는 것이고요.
0: 네. 그래서
4: 그것은 법률과마다 다를 수 있기 때문에 최종적으로 사법절차 내에서 대법원 판결로서 확정돼야 할 일이라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 어, 상급심을 지켜보자고 얘기하십니다 자 내일 모레 당대표 선거 주호영이 이깁니까?
4: 어, 저는 어, 이길 거라고 확신하고 있습니다
0: 주호영이 이기면 국민의힘은 어떻게 바뀝니까?
4: 어, 제가 말씀드린 대로 국민의당과 조기에 통합하고 예. 또 윤석열 입당시켜서 단일 후보를 만들 것이며 네. 국민들이 가장 공감하고 매력을 느낄 수 있는 매력정당 공감정당 네 식당으로 말하면 맛집 식당처럼 맛집 정당을 만들겠습니다
0: 네 알겠습니다 여기까지 들을까요 예. 지금까지 국민의힘 당대표에 도전하는 주호영 후보였습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
5: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 (5분) 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 (06) 공구 오늘의 재판 시작하겠습니다 박지흥 변호사 출석했습니까 네 출석했습니다 박지입니다
5: 그리고 곧바로 고정이 됐나요 신유진 변호사 출석했나요 네 고정 멤버로 네. 어, 함께하게 된 신유진 변호사입니다
0: 혼자서 지금 고정 멤버 됐다고 막 얘기하고 있습니다 어, 너무 신납니다 네. 아무튼 환영합니다 신유진 변호사님 <웃음> 네. 어, 그런데 이 재판 물어보고 싶었어요 특별히 박지 변호사한테 이거 물어보고 싶었어요 군 법무관 출신으로 군에 대해서는 굉장히 정통한 여성공군 부사관 사망사건 이후에 군사법원 네. 이거 평시에도 군사법원 이 체계를 운영해야 되는지 유지해야 되는지 지금 잘 작동하지 않지 않고 지않 있음이 예. 말이 고여요 아, 화가, 화가 나서 네.
6: 일단 이게 왜 있느냐를 봐야 됩니다 네. 군사법원 우리 헌법에 규정이 돼 있고요 네. 이게 왜 등장하냐면 미군을 봐야 됩니다 미군은 전 세계적으로 군대를 운영하고 있고 네. 군대를 운영하다가 그군 안에서 사고가 날 수도 있고 사고도 많이 쳐요. 미군 범죄를 저지를 수 있습니다. 범죄도 많아요. 미군 그럼 재판을 해야 되죠. 네 재판하면 원칙적으로는 본토여 네. 재판을 해야 되는데 그러면 효율성이나 이렇게 떨어지기 때문에. 핑기 타고
0: 가고 시간도 걸려요.
6: 안 되죠. 네. 그러다 보니까 재판부를 두면서 거기서 직접 재판하는 게 군사법원의 시초였고요. 예. 그러다 보니전 세계적으로 군을 크게 운영하는 어떤 나라에서는 군사법원이 있습니다. 예. 우리 역시 미군정 때 그때. 어 헌법에서 도입을 해서 군법회의라는 이름으로 존재를 하다가 이구차 헌법 개정할 때 87년도는 에 군사법원으로 바뀐 상황이고요 지금까지 쭉 가고 있는데 우리는 조금 다른 게 있어요 그때 도입할 때는 미군의 어떤 아래에 있었고 또 남북이 분단된 상황이었기 때문에 군의 어떤 필요성이 있는데 이 분단이 고착가 돼 있고 평시가 상당히 길어지고 있거든요 예. 재판 받으려면 가면 돼요 그 옆에 다 있어요 군 법원이 그런데 네.
0: 자 보세요 군 변호사 네. 군 검사 군 판사 이 사람들의 인사를 또군수뇌부에사 하셨지 않습니까 그렇죠 그러면 인사권이 있는 사람들한테 이걸 공정하게 재판을 하겠어요? 이 사법 체계가 과연 공정한가 무릇수밖에 그런 없지. 의문을 계속 제기했기 때문에 참여정부 때부터
6: 사계추위 같은 거 하면서 계속적으로 이게 좀 변경돼야 되는 거 아니냐라고 논논 논, 논의가 됐었고요. 네. 근데 결과론적으로는 이제 군사법원법이라든지 입법 사안이에요. 네. 그래서 그런 논의만 됐었고 통과는 안된 상황입니다.
5: 그런데 지금 법사위에 지금 올라와 있습니다 그렇죠. 군사법원법이 개정안인데요. 근데뭐 일심부터 전부 다 일반 법원에서 하겠다는 건는 아니고 항소심을 서울고등법원에 어 군사법원에서 군사법원을 이관하겠다. 그래서 항소심은 그래도 민간에서 하는 걸 재판받는 걸로 하겠다. 왜냐하면 지금 말씀하신 것처럼 군 검찰이 아무래도 지휘관의 눈치를 보고 지휘관은 사고가 터지면은 자신의 인사 평점에 굉장히 악 영향을 끼치기 때문에 사고를 덮는 쪽 은폐하는 쪽으로만 자꾸 가니까 사고를 제대로 들여다보지도 못하게, 시스템 작동하지 못하게 막는 이런 거를 아예 폐지해버리자 이런 얘기가 나오는 거죠. 그렇죠. 군사법원 어떻게
0: 개혁해야 됩니까, 박주변호사?
6: 저는 뭐 그, 그, 이제 그쪽에서 오랫동안 일을 했던 입장에서 네. 좀 조심스럽게 얘기하는 것 같아요 안 조심스러워요 그럼 제대로 얘기해서 좀 바꿔주세요 저희도 그때 많은 주장들을 했었어요 아 그때도? 지역적으로 하자 네. 지휘관 안에 두지 말고 네. 검사는 지역적으로 뭐 전국을 5개 권역으로 해서 권역별로 검사를 두면 지휘관하고 관계없지 않느냐 뭐 그런 음. 어떤 제도 개편을 했었고요 그런 아이디어도 좋네요 왜냐하면 지휘관은 우 그렇죠. 보니까요 또 그리고 군 관련 범죄 예컨대 네. 군무이탈죄 같은 건군 형법상의 범죄입니다 그것을 제외한 나머지 일반 형법상의 범죄는 민간 법원에서 하자. 뭐 이런 여러 가지 얘기들을 했었는데 음. 궁극적으로는 군에서 너무 반발이 많습니다. 아니, 그런데 그렇죠? 군에서
0: 네. 이런 사건이 있을 때마다 이 군사법 체계 개혁하자 얘기하다가 그쏙 들어가잖아요. 네.
6: 검찰개혁 얼마나 어렵습니까 네. 군검찰개혁 이런 거는 요더 어렵죠 저 뒤에 있어니 있습... 어려운 게 아니고 에. 저 뒤에 있습니다
5: 하긴 아, 우선순위가 아니죠 그렇죠 그것도 아니는데 그리고 일반인들이 이렇게 사건이 터져야 관심을 갖지 사건이 터지지 않으면 차 그렇죠. 은폐되기 때문에 잘 몰라요
0: 이번 희생으로 그 이렇게 마무리할 수만은 없습니다 분노로 끝날 일이 아니라 군사법체계가 조금 개혁돼서 잘못한 사람은 벌 줘야죠
6: 그렇죠 벌 줘야 되고 지금 우리 어 신비로사가 얘기하신 것처럼 지휘관이 모든 걸다한다는 그런 어떤 사고 방식을 버려야 됩니다. 그게 모순이고요. 본인이 지휘 책임도 지면서 수사의 책임자가 된다. 이 말이 안 되는 거죠 그러니까군 계급이 이게
0: 신분제도 네. 아니고 그러니까 좀 잘못된 것 같습니다 이번에는 좀군사법체기에 대한 개혁 바뀔 것 같아요 네, 네. 네. 어, 꼭 이뤄야 될것 같습니다 다음 재판으로 갈까요 어제였습니다 일제 강용, 강제징용 강 피해자들 손해배상 소송을 했는데 얼마 전에는 대법원에서 손해배상 판결을 했는데 1심에서 대법원의 판결을 그냥 뒤집어 버렸어요 각하했습니다. 김양호 부장판사. 아, 이분에 대한 판결 어떻게 보셨습니까?
6: 각하라는 거는 뭐냐 면 네. 본안에 올리지 않았다는 거예요. 쉽게 말하면. 따질 수 없다. 링에도 안 올라갔어요. 네. 그래서 그런데. 그네 네. 각하. 그런데 대부분 지금 판결이 있거든요. 판결이 있는데 지방법원에서 대부분 판례하고 다르게. 아마 대부분 판례의 소수 의견을 따랐다고 본인이 얘기를 하니까. 소수 의견대로 지금 하는 거는 결국은 2심, 3심 가면 또 뒤집어지는데 아니,
0: 이래도 괜찮습니까?
6: 대법원에서 판결을 전원합의체에서
0: 나는 판결을 이렇게 그리 할
6: 수는 했었죠. 있지만 통상은 하지 않죠 아주 이례적인 판결이고 판결문 내용은 좀더 더 얘기를 해야 되겠지만
0: 네.
5: 상당히 좀놀라이될 만한 내용들이 꽤 많습니다. 주장이 많이 담겼습니다 네. 지금 논란이 되고 있는 내용이 굉장히 많은데 네. 그중에서 지금 변호사님 말씀하신 것처럼 각하라는 거는 아예 이게 소권 행사가 제한되는 권리다. 지금 이 청구권이라는 게이이 이 판결문 논리에 의 그래요. 청구권이라는 게 있지만 네. 이거를 소송으로서 다툴 수는 없다. 이게 다투지도 못하게 저는 각하는 무조건 싫습니다. 각하 싫어한다. <웃음> 각하요.
6: 네. 그 각하는 아니지만요. 네,
5: 네. 네 정말 그래서 저, 저도 열심히 판결문을 좀 분석을 해봤는데요. 네. 어. 어, 읽다가 정말 깜짝 놀랐어요. 주장 주의가 너무 많아요? 아니, 정말, 어, 이 부장판사님이 사실은 이 판결을 내리시기까지, 어, 검토하신 시간이 생각보다 짧아요. 이게 소송 개류는 6년째 되고 있었지만 이분이 재판부 변경이 돼서 오신 지가 뭐 4개월 이 검토를 하신 지가 2월에 오셨으니까. 아 그래요? 네 얼마 안 되셨어요. 저는 그런데 고민이 그런데...
0: 엄청 깊은 줄 알았어요. 비엔나 막 협정 나오고 막 나오더라고. 한강의 기적 나와서 깜짝 놀랐습니다. 그러니까요. 이게, <웃음> 이게 한강의
5: 무슨... 기적이 무슨 말이냐면 네. 이때 청권 협정을 맺어가지고 일본으로부터 경제적 협력을 받아서 우리가 그거를 밑바탕으로 해서 한강의 기적을 이뤄낸게 아니냐 그런 얘기를 하고 그러니까요. 있어요. 우리는 약소국이었고 네. 저기는 현진국이었고 막 그런 얘기 하더라고요
0: 강대국 얘기했어요 아, 이 참. 사실은 저는 뭐 이게 판결을 할 수는
6: 있다고 생각이 들어요 소수의견도 있으니까요 음, 예 근데 결국은 항소심을 뒤집힙니다 아니 그런 판결이 있기 때문에요
0: 이 부분 강제징용으로 가서 나의 권리가 나의 자유가 침해됐기 때문에 이렇게 소송을 냈는데 얘기하는데 무슨 얘기 하냐면요 서방세력 대표국 중 하나로 <웃음> 이렇게 얘기하면서
5: 미국과 일본과의 관계에서 음,
6: 우려한다 그래서 제가 좀 지적하고 싶은 거는 이 판결문에 자기의 사상적 신념이 있을 수 있어요 네. 뭐 사람마다 다 다르니까 철학이 다를 수 있으니까 그렇지만 이 사건은 뭘 구하는 겁니까 그 징용당했던 유가족이나 유족들이 그 일본 전범기업을 대상으로 청구권을 행사하는 거예요 그러면 이 자기 사상을 빼버려야 돼요 판사라면요 이 청구권이 있냐 없냐 그럼 뭐 보고 합니까 법 보고 해야 돼요 네. 법에 없으면 뭐보합니까판례대로 어. 하는 거예요. 네. 그거를 연구하고 공부한 사람들이 법관입니다. 저희도 법조인이고 그거를 하려고 20년, 30년간 했는데 자기 사상이 뭐가 중요합니까? 뭐 한강에 기적이 일어나든그 얘기를 왜 여기 쓰느냐는 저는 사실 1도 납득이 안 됩니다. 사실은.
5: 정말 너무 이제 좀 어이가 없는 게 물론 소수의견이라고 해놓고 자신의 사견, 자신의 정치세계, 네. 자신의 사상, 신조 이런 거를 여기 판결문에 완전히 뿌렸거든요. 네. 더 황당한 건 이분이 제일 걱정하시는 게 뭐냐면 대한민국 사법부의 신뢰가 손상된다예요. 이판결을 내림으로써 그렇죠? 사법부의 신뢰가 엄청 손상됐거든요. 김양호 판사님, 백두선 판사님, 김민지 판사님. 네. 이해가 안
6: 돼요. 저, 저, 네. 제 얘기를 좀 들면 이런 거 있잖아요. 미신을 믿는 판사가 있을 수 있어요. 네. 그렇다고 판결에 미신을 씁니까? 안 쓴다고요. 일반적으로. 네. 자기의 사상하고 자기의 믿음하고 자기의 그런 어떤 믿는 거하고는 판결하고는 그거를 법관의 양심을 보지 않거든요. 그럼법 그렇죠. 법률과 판례 이런 걸를 통해서 판결하라는 거예요. 네. 이해가 안 됩니다.
5: 법관의 양심이라는 것부터 다시 배워야 될것 같아요. 네.
0: 이 판결을 굉장히
6: 이해가 안, 일본 이해가
5: 일본이나 네. 일본에서
0: 굉장히 일본에서 놀랐어요. 어? 어.
5: 뭐에서도
0: 네. 아 그러면서 한국재판은 있습니다. 이게 왔다 갔다 해 그러면서 여론이나 정치 상황에 따라 달라져 이렇게 얘기하는데 참 자존심 많이 원래는
6: 사라지고. 확립된 판례가 됐는데 이 사람, 이분 때문에 이렇게 바뀐 거죠. 네. 심지어
5: 일본에서도 진짜 많이 놀라면서 네. 이거 바뀔 수도 있으니까 우리는 신중하게 보겠다. 근데 네. 아, 네. 좀 우리
0: 사법부가 우리 사법체계를 우습게 만드는 것 같아서 좀 많이 좀자존심 예. 상하더라고요. 다음 재판으로 넘어가 보겠습니다. 넘어가기 전에 김양호 판사님, 백두선 판사님, 김민지 판사님 역사의 길이 남을 겁니다. 자, 다음 재판은 음, 주진우 라이브에서 전해드린 소식인데 남편 칫솔에 락스를 계속 뿌려가지고 <웃음> 이렇게 좀어 약간 죽이려는 의도가 있었나요? 4 0대 안에 집행유예 선고 받았으면 오 집행유예면 감옥에 안 가고 다시 들어갈 텐데 또 그러면 어떻게 하지? 저는 좀 무섭습니다. 음. 좀 무서워. 요
5: 사망까지는 생각하지 않았다고 법원에서 본것 같아요. 네. 아 그렇죠. 낙스만 네. 부렸으니까. 네. <웃음> 네.
0: 이거 어떻게 이 사건 어떻게?
5: 말고 그건 어저께 사건이고 저는 이제 오늘 새로운 따끈따끈한 사건을 갖고 왔습니다. 아, 또또또새 네. 사건이에요? 오늘은 어떤 사건이냐면은 가족들이 이제. 가족뿐만 아니라 시댁 식구들과 함께 해외로 여행을 가서 호주의 한 호텔에서 이야기가 시작되는데요. 네. 이 아내분이 너무나 화가 나가지고, 아홉 살난 아들이 보는 앞에서 남편을 무자비하게 폭행을 합니다. 때려요? 네. 그럼 아이고, 시댁 무서워라. 식구들한테도 그냥 마구잡이로 그냥 막 얘기하고. 시댁 식구들이 있는데도. 시댁 식구들이 있는데도, 음. 음. 뭐, 무슨 삼관 무슨 참견이냐 면서막 등짝을 막 때리고, 이렇게 거의 난동을 부린 수준으로 네. 지금 거의 폭행을 행사했는데, 네. 이 40대 여성이 재판에서 실형을 선고받고요. 네. 법정에서 구속이 됐다. 구속됐어요? 6개월. 실형 실형 6개월입니다. 이게 왜 그러냐면 은마나심 네. 이게 때렸어요. 단지 폭행 때문이 그런 게 아니고 그 아이들 앞에서, 네. 아이 앞에서 이게 아동학대가 추가됐고요. 또 무엇보다도 이분이 재판 법원에서는 최소한 자신 법을 어겼다. 어그 점에 대해서 정말 반성하고 내 아들한테도 미안하다. 이렇게 해야 되는데 그렇죠 고개를 숙여야죠 저, 저 잘못했다고 그거 너무 상식이잖아요 네. 자신은 이거는 죄, 죄가 아니다 죄가 아니라고면서 계속 범행을 부인하고 이거 다 짜고 이 사람들이 나를 이렇게 하는 거다 이런 식으로 범행을 막 말도 안 되는 소리를 부인을 하니까 반성의 기회가 인정이 안 되는 거죠
0: 판사님들이 그걸 싫어하잖아요 그렇죠
6: 네. 반성하지 않는 것도 네. 그렇고 징역
0: 6개월 나왔습니다 징역 6개월이요 어게 나왔네요. 근데 이제 법정 구속을 할 수도 있거나 할 수도 있는데. 이거도 이, 근데 이 사안으로 법정 구속까지 간다. 아까 말했듯이, 네. 어, 칫솔에, 남편 칫솔에 계속 머리를 뿌렸던 사람 집행유예지 않습니까? 요,
6: 여기는 검찰도 그렇고 법원도 그렇고 상당히 좀이 사람에 대해서, 이 여성분에 대해서. 네. 처벌이 꼭 필요하다고 생각했던 것 같아요. 자동 확대제를 넣었어요. 제가.
0: 넣도그 말이고 안 넣어도 그만인 거거 그러니까. 사실은. 지난 저기 정권 때는 재판 받으러 많이 갔잖아요. 네. 어, 검사님한테 갈 때는 찢어진 청바지에 슬리퍼를 맞습니까? 신고 가서 그냥 거의 누워있고 시집 읽고 막 그랬어요. 네. 이 정치 검사들 나 잡아갈 테면 잡아가라 음. 그러다가도 저는 넥타이를 매는 날이 꼭 재판 가는 날이에 그렇죠. 재판 탁 넥타이 메고 판사님 앞에서는 아주 겸손한 당연하죠. 제가 판사님한테는 존경합니다. 이 존경이 이의를 갖췄죠. 당연하죠. 겨를 네, 살았어요. 이 얘기를
6: 하면 조금 뭐. 중요한 수, 부분이에요. 그럴 네. 수 있는데 예를 들어서 사기죄의 피고인한테는 네. 그런 넥타이 별로 안 좋아합니다. 맞아요. 사기죄는 조금, 조금 허름하게, 허름하게 보내고요. 아직 그냥 폭행 사건의 피해자를 넥타이를 아, 가해자 피고인을 네. 넥타이나 이런 걸 입혀. 가자고 얘기를 많이 합니다. 네. 복장을 사실은 복장에 대해서 뭐 그것 때문에 법 판결이 바뀌진 않지만 저희 변호사들 입장에서는 맞아요. 그래도 판사님이 어떻게 볼까? 음. 그걸 항상 생각을 하거든요. 요거 중요해요. 태도. 그렇죠. <웃음> 태도 근데 점수. 법정 가서 이 여성부 여성이 난리를 치고 내가 뭘 잘못했는데 그 난리를 쳤을 때 아마 판사가 저 사람은 법정 구속 해야 되겠다. 아마 아마 제 지금 뭐 이건 제 예상인데요. 집행유예로 생각을 하다가 바뀌었을 가능성이 높아요. 음. 그럴 수 있어요. 음. 맞아요.
0: 네. 그럴 수 있습니다. 근데 보통 판사님들이 반성하면 이렇게 반성한다 이렇게 한줄 넣고 그렇죠. 이게 청량을 깎아주지 않습니까? 음, 그렇죠. 이렇게 보통 그렇게 반성하잖아요. 반성하죠. 네. 그리고 법정에 아, 반성하는 안사잘 음. 없죠. 법정에서 반성 안 하기 쉽지 않죠. 네. 박근혜 전 거예요. 대통령은 네. 안 하시고 그냥 음. 말을 하아서
5: 웬만하면은 아이가 9 살인데 엄마의 도움이 필요하다라고 해서 분명히 그걸을 텐데 음. 그것도 안 먹힐 정도로 음. 아이 앞에서도 그냥 뭐, 뭐 무자비했던 것 같아요.
0: 이게 재판을 네. 어떻게 받는 태도가 이렇게 구속과 불구속을 가르지 않았나 이런 생각도 해봐요.
6: 근데 실제로 실제로 큰 기준입니다. 그래서 어 이제 저희는 불이타라 그러거든요. 불구속 상태 재판 받다가 법정 구속되면. 저희도 소위 멘붕이 옵니다. 아, 그렇죠. 그렇죠. 엄청난 충격이 네. 깜짝 놀라죠. 네. 뭐, 원래 변호사들은 선고기일 날은 잘안 갑니다. 네, 네. 변론길은 가지만. 그런데 네. 전화 오죠. 네. 난리가 납니다. 진짜 네. 구속됐다고. 아, 네. 그런 경우가 난리 나는데 그런 일 중에 대다수가 법정에서 잘못했을 때가 가장 법정 구속의 가능성이 큽니다.
0: 그래요? 네. 네. 재판을 어떻게 밟는 법? 아, 이 부분 중요한데 이거는 나중에 네. 저희가 재판 울어라 <웃음> 뭐 이런 얘기다. 아니, 아니, 재판 분위기. 네, 그전몇 가지 요령 이 있어요. 늙으신 <웃음> 늙으신 부모님을 모셔와가지고 아, 그렇죠? 거기에서 꼭 판사님한테 보여주라 없으면 없으면 그 배우다 배우라도 사와라 이런 그냥
6: 그... 뒤에서 누가 울고 있으면 돼요. 네. 그럼 그렇게 인식을 하... 아유 그럼 이런 얘하면안 안 되겠죠. 안 돼요. 아유 안 제가 네. 안 죄송합니다. 안 네. 네.
0: 재판 5분 전 네. 박지훈 변호사 신유진 변호사와 함께했습니다. 감사합니다.
5: 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은
3: 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브. I m u s s t o p tonight.
0: 느낌 가는 대로 그냥 그런 뉴스 여의도 주필 대통령 뺨을 쫙 공격당한 마크롱 그래도 시민들 만날 것한 결의 기사입니다 엠마뉴얼 마크롱 프랑스 대통령이 8일 거리에서 유권자를 만나는데 만나는데 20대 남성이 팔을 잡고 악수를 했죠 그리고 쑥 당긴 다음에 뺨을 딱 쳤습니다 아 이거 참 지방선거를 몇주 앞두고 일어난 상황인데요 사건 뒤에 마크롱 대통령은 어떤 것도 나를 막을 수 없다 어떤 사람은 분노를 표출하기도 한다 이렇게 하면서 그렇게 혼란을 야기하겠지만 어, 그 어리석음과 폭력에는 그렇게 우리가 당하고만 있지 않을 것이라면서 계속 사람들을 만나겠다고 합니다 의사표현할 수 있습니다 주장할 수도 있습니다 하지만 폭력은 어떤 경우에도 용인될 수 없습니다 이분 뭐 뺨을 한번 때리고 주장을 했죠 얼마나 감옥에서 얼마나 계시는지 저희가 전해드릴게요 아, 수상한 신부 벗겨보니 남자였다 황당한 결혼식 머니에스기사인데요 인도에 사는 한 남성이 있었어요 그런데 여자친구가 다른 남성과 결혼하게 됩니다 그래서 결혼식 날 마음이 애가 탔어요 애가 타가지고 신부로 변장해가지고 결혼식장에 딱잔임 비비 했습니다왜 하필이면 신부로 했을까 신부로 분장했으니까 다른 사람들이 다 와서 이렇게 쳐다보고 얘기하고 그랬잖아요 곧바로 들통나가지고 들통나가지고 경찰들은 쫓아오고 도망갔다고 합니다 오토바이를 타고 막 도망갔는데 여자친구를 만나기 위해서 애인을 만나기 위해서 신부로 분장하고 들어갔대 이거 가줘야 되는 거 아닌가요? 법이. 네 이런 생각은 저만 해봤습니다. 네. 좀 안타까워서 인도에 있었던 황당한 결혼식 여러분한테 아, 들려드렸습니다. t 3세 매일매일 기다려드리면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 그냥 집에서 혼자 기다려야지. 이거는 좀 남의 결혼식인데. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.